0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes de FM Tradición. Un lunes más les damos la bienvenida a este espacio. Y quiero aprovechar para agradecerle a cada uno de los saludos. A Víctor, a Betty que me mandaron saludos. Gracias a Dios ya estoy mejor y puedo estar compartiendo con ustedes. Como siempre estoy con Luli... Buenos días para todos, estamos muy contentas de poder compartir una mañana más con todos ustedes y también les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando en esta mañana. En este nuevo lunes nos encontramos con el fin de poder charlar y seguir aprendiendo sobre temas que afectan a la población mundial y a su vez traen consigo muchas problemáticas. En el caso del día de hoy, el tema a tratar va a ser la pornografía, viendo qué nos dice la palabra de Dios lo primero que debemos tener en claro es, ¿a qué se denomina pornografía? Se denomina o se nombra así a los materiales, video, imagen, revista, que muestran órganos genitales o actos sexuales con la finalidad de producir excitación. La pornografía promueve un sexo centrado en las sensaciones personales, utilizando al otro solo para la propia satisfacción, transformándolo en una cosa. Conociendo esto, ¿cuáles son los peligros de la pornografía? Esta es la actividad más utilizada en el mundo después del armamentismo y el narcotráfico, por el hecho de que las drogas o las armas se pueden vender una sola vez, pero una persona en el mercado del sexo o de la explotación puede venderse o ser vendida más de una vez. Teniendo en cuenta lo mencionado, es perjudicial por lo siguiente... Despreciar al ser humano, tratando a la persona como mercancía disponible para la venta, como un objeto que puede elegirse según el gusto del consumidor. Por per porque pervierte la sexualidad al no considerar los sentimientos de la persona, sin valorar el amor, la ternura o la intimidad. A la larga, si sos soltero o casado, terminará dañándote. También porque niega la realidad, los pornógrafos creen que las personas sometidas van a gozar con cualquier práctica sexual, cuando no es así. Se proyecta una imagen irreal de la sexualidad. Genera conflictos en el matrimonio, en la relación, en relación a lo mencionado con el punto anterior. Aumenta la vulnerabilidad al VIH, SIDA, al promover las relaciones eh, con personas diferentes. Incita a la violencia sexual. Todos los agresores sexuales tienen antecedentes de consumo de pornografía. Al ser la violencia y el sufrimiento físico representados como una situación, como una actuación. Además, como vínculo hacia el placer y excitación. También porque es el camino hacia el pecado. Ya que una mente saturada de pornografía buscará de algún modo satisfacer el deseo producido por las imágenes. Santidad no es solo donde me encuentro, sino hacia dónde me dirijo. Entonces, ¿se puede convertir en una adicción? La respuesta es sí, y una de las más poderosas hoy en día. Se va a buscar siempre más y más, sin ser nunca suficiente. La adicción paraliza lo espiritual, pervierte nuestra forma de ver al mundo, nuestra vida social y nuestras relaciones más íntimas. Y ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las adicciones? Teniendo en cuenta lo anterior, la pornografía es adictiva y por lo tanto nos esclaviza, pero así como en otras adicciones podemos ser libres de ella. En la palabra de Dios encontramos que Cristo nos hizo libres, libres, incluyendo libertad también de esta adicción. Romanos 8 del 1 al 2 dice, Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto importante, la condición de libertad es estar unidos a Cristo. ¿Hay esperanza para los que son adictos? Como recién se mencionó, sí, pero lo primero es reconocer el problema como también la incapacidad para resolverlo solo. Si te identificas con este problema, por favor busca ayuda, tanto profesionalmente como con personas capacitadas, como también personas que estén bajo la dirección de Cristo, para que puedan ayudarte y orar por vos. Por último y más importante, confesa delante del Señor este problema y pecado, para que Él pueda restaurarte. Leemos 1 de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y leemos también Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una aclaración antes de terminar. Si alguien tuvo la confianza de confesarte este pecado, no te escandalices. Ten en cuenta lo difícil que fue que otro reconozca esto. Y si está dispuesto a cambiar, ayúdalo y guíalo con la palabra de Dios. Y de esta manera cerramos con el micro de este día. Te queremos dejar nuevamente en nuestros números por si tenés alguna duda. Son 3402. Cincuenta y sesenta o al tres cuatro cero cincuenta y cuatro Te lo repito: tres cuatro cero cincuenta o al tres cuatro cero cincuenta te enviamos nuestros saludos y si Dios lo permite nos encontramos el próximo lunes. Bendiciones, Luli Wadi.